0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, amigos e companheiros do Evangelho no Lar. Iniciando mais um dia, pedimos a Deus, nosso Pai de bondade infinita, bênçãos de luz, sabedoria, discernimento e perseverança para seguirmos as pegadas do Cristo Jesus. E assim, vamos exercitando a empatia, com as pessoas que estão no nosso entorno, exercitando o cuidado com o que falamos e com as nossas atitudes, evitando a propagação do mal e refletindo sobre a mensagem do Cristo para o bem-estar da comunidade, quando disse, amai-vos uns aos outros, Como eu vos amei. Que durante esse período em que se celebra a Páscoa, nos possibilitemos promover harmonia e serenidade nos nossos lares. E eu sei que, quando estamos sensíveis aos sinais, É natural valorizar todos que chegam. Se não valorizar, pelo menos estar atento e fazer uma boa leitura. E aí, como o acaso não existe, eu estava aqui me organizando para entrar no estúdio da rádio e recebi uma mensagem. É de Joana de Ângeles grande Joana, pelo médium Divaldo Franco. E a mensagem traz um banho de esclarecimentos sobre como funciona o Evangelho no lar. Muito oportuna, pertinente. E eu vou compartilhar hoje a nossa leitura de preparação de ambiente para o Evangelho no Lar é uma mensagem de Joana de Ângeles sobre a importância do Evangelho no Lar. E diz assim, estudo evangélico no Lar. Na expressiva República do Lar... Onde se produzem as experiências de sublimação, estabelece o Estatuto do Evangelho de Jesus como diretriz de segurança e legislação de sabedoria, a fim de equilibrares e conduzires com retidão os que aí habitam em clima familiar. Semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, abre as páginas fulgurantes onde estão insculpidos os ditos do Senhor e estuda com teu grupo doméstico as sempre atuais lições que convidam a maduras ponderações de imediata utilidade. Aurirás inusitado vigor que te fortalecerá do íntimo para o exterior, concitando-te a alegria. Mas, no exame das questões sempre novas na pauta dos estudos, dos problemas que inquietam os filhos e demais membros do clã encontrando pela inspiração que fluirá abundante soluções oportunas e simples para as complexas dificuldades, debatendo com franqueza e honestidade as limitações e os impedimentos que, não raro, geram atrito, estimulando animosidade no conserto de reparação na intimidade doméstica. Penetrarás elucidações, dantes não alcançadas, robustecendo o espírito para as conjunturas difíceis em que transitarás inevitavelmente. Ensejar-te-ás diálogos agradáveis sob a diamantina claridade da fé e a balsâmica medicação da paz estabelecendo vigorosos liames de entrosamento anímico e fraternal entre os participantes do agapia espiritual. Dramas que surgem na família, incompreensões que se agravam, urdiduras traiçoeiras, pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em fixação, cerco obsessivo constritor, suspeitas em desdobramento pernicioso, angústias em crise a caminho do autocídio, inquietações de vária ordem em painéis de agressividade ou loucura, recebem no culto evangélico do lar o indispensável antídoto com as consequentes reservas de esclarecimento e coragem, para dirimir equívocos, finalizar perturbações, predispor a paz e ajudar nos embates todos quantos aspirem à renovação, entusiasmo e liberdade. Onde se acende uma lâmpada, coloca-se um impedimento à sombra e à desfarçatez. No lugar em que a ordem elabora esquema de produtividade, escasseia a incúria e se debilita a estroinice. O convite do Evangelho, portanto, lâmpada sublime e lei dignificante, tem caráter primeiro. Da mesma forma que a enxada operosa requisita braços diligentes e a terra abençoada espera serviço de proteção e cultivo, a lavoura do bem entre o homem, exige trabalho contínuo e operários especializados. Começa desse modo na família a tua obra de extensão à fraternidade geral. Inconsequente a regimentais esforços de salvação externa e falires na intimidade doméstica, adiando compromissos. Faze o indispensável de tua parte. Todavia, se os teus se negarem a compartilhar o ministério a que te propões, a sós, reservadamente na limitação da tua peça de dormir, instala a primeira lâmpada de estudo evangélico e porfia. Se, todavia, os teus filhos estiverem ainda sob a tua tutela, não creias na validade do conceito de deixá-los ir sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, Oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que disporão ante o inevitável trânsito para o país do túmulo. Não te descures. A noite da oração em família do estudo cristão no lar é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitou, vigilante e amigo de todos nós. Que lindo! E na certeza de que estamos nesse momento aqui recebendo assistência dos mentores espirituais no entorno das mensagens do Evangelho, que nos educam, nos iluminam e nos elevam, nós pedimos pela fluidificação da água. E por boas inspirações e intuições, durante o dia de hoje, com as bênçãos da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. A mensagem do Evangelho está no capítulo 17, item item 11, e diz: Cuidar do corpo e do espírito, consistirá na maceração do corpo, a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares, e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que segundo as alternativas da saúde e de enfermidade, Influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de esta ação disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam, o dos acetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, Formiga a numerosa tribo dos diferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema... Ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de. Ambos, amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas nem menos orgulhosos e mais criativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobraio, submeteio, humilhaio, mortificaio. Esse o meio de, tor- de o tornardes dócil a vontade de deus e o único de alcançar diz a perfeição essa mensagem é de georges que deixou para nós em paris no ano de 1863 e é uma mensagem tão esclarecedora todo o texto é muito esclarecedor principalmente quando responde que não é machucando o corpo físico, não é maltratando o corpo que nós expressamos humildade ou altruísmo. A gente expressa com as ações, com os gestos, com as atitudes. É dobrando o corpo espiritual. E isso pode ser demonstrado através do comportamento, na forma como nós nos relacionamos conosco e com o outro. Por hoje, nós vamos finalizando, deixando para vocês essas duas grandes mensagens. A mensagem de Dona Joana de Ângeles, falando sobre a importância do evangelho no lar com a família, de como o evangelho é tão rico do ponto de vista espiritual, que é o o alimento mais nutridor do espírito, e como é importante fazer essa nutrição no dia a dia. E em seguida, a mensagem do Evangelho. E eu deixo essas duas mensagens para serem ouvidas e refletidas. Vou finalizando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos pelas ondas da Rádio Brasil Espírita, esse esse veículo de comunicação que tem sido tão importante para nós, tem servido tanto, que Jesus continue fazendo crescer que essas ondas se espraiem pelo mundo. Gratidão a vocês que estão presentes aqui conosco, vocês amigos virtuais, vocês amigos ouvintes e aos amigos benfeitores do plano espiritual que se unem também a nós nesse momento. Então, gratidão sincera, gratidão a Maria, a Jesus, a Deus, nosso Pai de bondade. Para vocês, eu deixo o meu desejo bem sincero de uma feliz Páscoa. E a promessa de que na próxima quarta-feira estaremos juntos outra vez com o Evangelho no Lar. Um beijo. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.